0: Clásicos, aquellas novelas que el mundo te dice que no puedes perderte. En este episodio hablamos sobre nuestras novelas clásicas favoritas, el respeto y miedo que tenemos hacia ellas, además de comentar sobre algunos personajes y autoras femeninas. Si te gustan los libros, las series, películas y conversar sobre feminismo, realidad social y contingencia, pulsa el botón de seguir en Spotify y suscribirse en evox. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram Pesito de Media Tarde para conocernos y disfrutar del contenido preparado especialmente para ti. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast tecito de, de Media Tarde. En este episodio vamos a hablar sobre clásicos literarios. Como siempre, no estoy sola, estoy acompañada de la maravillosa Connie. ¡Hola! Connie, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Ha sido tan maravillosa?
1: Ah, oh, mi semana. Tuve semana de receso en la universidad, pero siento que fue de todo menos receso porque me dieron muchos trabajos y evaluaciones para la próxima semana. Eh... Entonces, como que descansé, pero muy poquito. Y ahora estamos grabando a las 9.20 de la mañana y creo que se notan nuestras voces de tuta. <risa> Tenemos
0: un poquito de sueño, yo creo. ¿Y tú, Sofía, cómo estás? Estoy bien, estoy un poco preocupada esta semana porque tengo un certamen y quiero que me vaya bien porque me fue muy mal en una evaluación anterior, así que ahí estoy un poco en la cuerda floja, pero echándole ganas a esta semana. Y también hoy día como contento porque vivía el día de la mamá Así que después pues, mi mamá sigue durmiendo Así que cuando se levante le voy a desear un feliz día Y espero que todos tengan un bonito día De la mamá con sus Con sus bellas madres Claro, esto lo van a escuchar Más adelante Pero, pero
1: sí, ojalá que hayan tenido Un buen día de la mami Y que las hayan regaloneado mucho Porque o sea, en La mañana como mientras me hacía Mi desayuno pensaba hoy oh, ascendía para todos, solo para que uno compre regalos y después pensé, oh, igual está bien o sea, un día que ya sean las protagonistas porque las madres, ya pero no vamos a hablar de las madres hoy día, ya
0: ¿Yeah? focus <risa> eh, focus, ¿de qué vamos a hablar Sofía hoy día? de los clásicos, novelas clásicas ya yeah.
1: En la mañana me desperté y dije, oh no, busqué la definición de clásico, pero igual siento que es como difícil de, de definir, como porque es como lo clásico, ¿ya? Pero lo que yo entiendo por un libro clásico es como un libro ya que tiene una connotación, que es más antiguo, que es bien respetado, que ha sido muy famoso en su tiempo, cuyo autor o autora es de renombre, y que si tú lo mencionas es probable que mucha gente lo conozca. Eso es lo que entiendo yo por un clásico eh, entiendo que el clásico puede ser hasta incluso Harry Potter, por ejemplo Como más como contemporáneo Pero obviamente, hoy día creo que vamos a hablar de clásicos como antiguos Si hay alguien que escuche esto que se va mucho de libros Y nos estemos equivocando en, en lo que estamos diciendo nosotros somos simples aficionados, ¿ya? Así que mis disculpas ya, yeah, Sofía, entonces, cuéntame, ¿cuáles han sido algunos de los clásicos que has leído? ¿Has tenido la oportunidad
0: de leer alguno? Cuéntame, a ver. Sí, claro que he tenido la oportunidad de leer un clásico. Creo que donde más leía clásicos eran en el, en el colegio, que eran que te hacen leer como libros mucho más antiguos, no te están haciendo leer bajo la misma estrella, ni, ni como divergente, ni nada. Al colegio nunca te pasaste libros juveniles, ni de ciencia ficción, como ni nada de eso. Si no, son como los clásicos, entonces. Por ejemplo, uno de mis clásicos favoritos y que es mi libro favorito es Orgullo y Prejuicio. Para mí me encanta, pero me fascina. Orgullo y Prejuicio para mí es como, hoy me da felicidad inmediata. Eh, también otro clásico que a mí no me gusta, pero yo sé que a tanta gente le fascina y también me lo hicieron leer en el colegio y lo releí porque para nunca yo lo terminé y di la prueba del colegio como sin haber terminado el libro. Y me acuerdo que me inven inventé el final, <risa> mientras la profe me preguntó el final y yo me lo inventé. Y, le y fui y astuta y lo, y lo supe, intuí el final, eh, pero después más adelante lo quise terminar de nuevo porque dije, ya lo voy a terminar este libro, si es importante, el autor todo el mundo lo conoce, que es para hate. Mm, se
1: me había olvidado ese.
0: Y no me gusta, no me gusta el libro. Yo lo he leído
1: solamente una vez, una vez, <risa> para hate solamente una vez, que claro, fue para el colegio. Y me acuerdo que cuando lo leí lo disfruté bastante. Y también eh, vi partes de la película en un viaje como en bus a, a Viña, que una vez fui. Como fue muy espontáneo ese viaje. Y estaban ahí poniendo la película. Por lo que entendí era Fahrenheit, porque estaban quemando libros. Y eh, era como... Bueno, me estaba quedando dormida, era de noche, así que vi como pedacitos. Pero me acuerdo que me gustó harto que lo disfruté, porque era como cortito, era fácil de de, de de leer, no sé, no no es como esos clásicos que, que tú sientes que son lateros, porque igual siento que, al menos a mí me pasa eso con, con los
0: clásicos, que les tengo mucho respeto, y no sé por qué, o sea, sí sé. Pero no Es eh, un punto importante el que tú tocas porque es como el estigma que existe alrededor de los libros clásicos como el de, el de que tal vez esas personas se sienten como tontas o no se sienten como bien por no leer clásicos. Yo claro. creo que eso da lo mismo, tú tienes que leer lo que a ti te, te guste. Me acuerdo que en un video de Cloud Read Books en, leían como confesiones lectoras y una niña puso, no me gustan los clásicos por ninguno. Y la mamá de Clau, Rita dijo Tienes que leer lo que a ti te gusta y Dijo, yo sin años de soledad no le encuentro ni patas ni cabeza Y me dio mucha risa ese comentario
1: Me encanta la mamá de Clau Creo que igual se relaciona con lo que hablamos en el episodio anterior Sobre qué cosas leemos y quizá por qué nos estancamos Y creo que los clásicos igual tienen algo que ver Ese eh, estigma, como dices, de si no leo esto, no sé, no voy a parecer intelectual, o si leo, debería leer esas cosas. Pero siento que es, debe ser tan libre esto de elegir los libros que leemos para... Que siga siendo lo que disfrutemos Y no como forzarnos a leer Algún libro que consideramos como necesario Yo siento que hay libros Que, que son súper conocidos Que si te gusta cierto como género No te lo puedes perder Pero no es porque tengas que leerlo Sino porque es un buen libro Por algo muchas voces lo han dicho Pero no como que sea un requisito Así como si eres lector Tienes que leer clásicos O que no leer clásicos Te va a hacer menos lectora O una persona menos inteligente No, no tiene nada que ver Encuentro yo eh... Tuve mucho ese debate en mi cabeza Hace unos años atrás Cuando elegía qué libros leer O esto de que leer libros juveniles Es como mal visto No, yo creo que con el simple hecho de Estás leyendo para ti, o sea, para nadie más Muchas veces siento que Cuando uno lee libros juveniles Hay como... No sé, no sé si es en realidad eh, Que la gente... Yo sé que nunca me han dicho nada por leer libros juveniles Pero yo tengo como un propio Pensamiento constante de como ay no debería leer esto, ya estoy más grande, debería cambiar mis lectores. Yo misma me juzgo a veces por como estoy leyendo esto y no esto, pero en realidad hoy les decía, eh, tenemos que leer para nosotros, para nosotras, eh, para disfrutarlo. Y y si disfrutas con los clásicos, súper bien, pero si no disfrutas con ellos también está bien. Y si uno les tiene respeto, pero no hay que tenerles miedo. O sea, creo que hay que trabajar en eso de de tenerle miedo a los clásicos. O
0: oh, pero lo mismo tú Tal vez por un, Eso no nos no entusiasma tanto tampoco a leer clásicos porque, como tú dices, uno la tiene como tanto respeto y como miedo. Por ejemplo, a mis parejas me costó como. Oh, me costó mucho. Tal vez la gente dice como, oh, como si fuera una decisión así vital de seguir. si te gusta o no. Pero me pasaba que dije: me gusta, me gusta, lo encuentro bueno, no lo encuentro bueno. Y no, a mí no me gusta. ¿Alguna
1: vez te has sentido juzgada por leer cierto tipo de cosas? Y que no
0: sean, por ejemplo, clásicos o libros que leería Rory Gilmore. Mm, mm, así como directamente. Es que no, no. Pero sí sabes que tal vez la gente piensa que es estúpido. Así como, uh, así como, jaja, no lees nada. Porque yo sí. Por ejemplo, tal vez yo creo que esto pasa cuando estás con adultos mayores. Y te preguntan mm. como qué lees, ¿cachai? Ellos claro, leyeron este tipo de libro por ejemplo, leyeron para que el Guardián Intercenteno. Entonces, tal vez, ellos no consideran que lo que están haciendo es como estar leyendo.
1: Como, como valioso. Sí, valioso. Obviamente, yo considero que existen
0: libros que son
1: más para desconectar y libros con los que tú puedes reflexionar más. O sea, yo siento que existe como... Al menos yo hago esa categoría, pero a veces elijo leer libros como para desconectar como lo que hablábamos con la Sofía de, antes de iniciar el episodio de las series, como que yo le dije, oh, vi Emily en París, pero era justo lo que necesitaba en este momento, algo para desconectar, no es como que me suponga un trabajo intelectual mayor. Pero puta, eso es lo que estamos buscando a veces. Simplemente una entretención, una desconexión. Eso no está mal. De hecho, está bien. ¿Por qué? Porque tenemos que sacarle como provecho a todas las cosas que hacemos. ser productivos intelectualmente o físicamente con todo lo que hacemos. Me siento que esa, esa reflexión se escapa un poco de lo que
0: nos convocó hoy día. Los libros clásicos. <risa> ya, volviendo al tema. ¿Tú tienes algún libro clásico favorito? ¿O uno que te desagrade? ¿Pero lo mantienes en secreto por el respeto?
1: Eh, la verdad es que...
0: Cuando un libro me suele como desagradar,
1: eh, no lo sigo leyendo. Por ejemplo, eh, por una dinámica de un club de lectura en el que estaba, eh, una persona me tenía que decir un libro a mí para leer y yo a su vez tenía que hacer lo mismo. Era como un amigo secreto. Pésima dinámica. Claro, puede ser una pésima dinámica cuando la otra persona no te conoce tan bien. Porque, claro, me recomendó un libro que es Crimen y Castigo, que es un clásico ruso y yo nunca he leído mucho cosas rusas, porque eh, también les tengo un poco de respeto eh, por lo que sé, son más complejos, o sea, ya y me costó mucho agarrarle el ritmo me cuesta mucho agarrarle el ritmo a estas novelas así como, el extranjero bueno, el extranjero me gustó mucho sí, y... el extranjero es muy buena pero es como, ese, ese, esa onda y Crimen y Castigo, claro, era más larguito y me costó un poco agarrarle el ritmo pero, le comenté a la persona que me lo regaló que estaba como un poco eh, colapsada con la U y que necesitaba algo más, más ligero, ¿cierto? Y ella me recomendó Jen Eyre, que es un libro también clásico, y siento que cuando leo clásicos tengo como un patrón, y ahí se van a dar cuenta por qué. Leí Jen Eyre y me gustó harto, me gustó mucho, porque siento que sigue como la misma lógica de mujercitas, de orgullo y prejuicio... Entonces, me gustó, me gustó harto. Tengo mis debates internos sobre el señor Rochester, ¿ya? Sobre cómo intentar contextualizarlo y quererlo como en la época, pero ahora si lo pongo en el siglo XXI es como, ah, muera ese señor. Y no sé, ese clásico lo leí en el año pasado y me acuerdo que me gustó mucho. Igual que Mujercitas. Es como lo que podrían catalogar en esa época como novelas para mujeres. Lo que igual me hecho me carto, pero en, cuando se publicaban... Eran como libros para mujeres o cosas así, como historias, como bien, como novelas, así como también infravaloradas. Pero igual siento que es porque estaban escritas por mujeres. Pero yo encontré que son súper valiosas, porque son novelas, aunque no se sean feministas. Son feministas, muy feministas, porque las protagonistas son súper fuertes, son inteligentes. Esquemas. Y eso me gusta mucho, de esos clásicos que he leído. Y ahora, por ejemplo, quiero leer Madame Bovary, que siento que igual se, se asemeja a ese estilo, como de, de novela, y que es igual son clásicos. Entonces, creo que si hay clásicos, tú puedes ver lo que te gusta. Y si te gusta, por ejemplo, no de la ciencia ficción, lee Fahrenheit, 1984, y así. Es clásicos para todos los gustos también. Oye, Sophie, y yo creo que, por ejemplo, los libros de Jane Austen son... Clásicos todos en sí ¿No has leído nada más de Ica? No Porque como te gusta tanto Orgullo y Prejuicio Yo digo, no sé, pues me surge la duda Así como si has leído, no sé, Emma o Persuasión Creo que son algunos de los otros
0: eh, No lo he bueno, últimamente no he como querido leer Como ningún libro como clásico Tal vez lo empiece a leer No sé por qué no he leído más de Jane Austen Si me encanta Tanto Orgullo y Prejuicio No sé, eh Ahora como que la Connie me, me lo preguntas como, no tengo ni idea Porque no sigo leyendo más de ella a, Tal vez vaya a leer Emma Me acuerdo que había una niña en el colegio eh, Que ella decía, me encanta Emma Me acuerdo que me estuvo hablando así como media hora Porque Emma era mejor que Orgullo y Prejuicio Debería tal vez de darle una oportunidad
1: Sí, yo creo que eso hay que hacer Como,
0: para mí por ejemplo
1: Yo no creo que me... me perdón, tengo El Gran Gatsby, tengo 1984 Pero no sé por qué Aún no me lo leo, El Hobbit que también considero que es como un clásico De fantasía y aventuras Hoy me quedan como 40 páginas para terminarlo Y no lo he terminado O sea, yo digo Debería y terminármelo y listo Un logro más De terminar este clásico Pero no sé por qué no puedo Pero claro, es porque el género No es mi favorito Y, y no sé Siendo como tú dices, si a Sofía le gusta mucho Orgullo y Prejuicio, porque le gusta quizá al eh, Yo creo que le gusta a la autora como que puede buscar más como cosas similares. Y en mi caso igual, Julio Madame Bovary, yo creo que es como parecido a Yeneire y así sucesivamente.
0: Y aparte que una de las cosas que creo que cuando te gusta el libro es como lo lleva el autor, como, como escribe las descripciones que pueda hacer. Y yo creo que Jane Austen es como muy despierta al momento de, de los diálogos, hacer descripciones y todo, y eso me fascina. Es que yo creo que las mujeres, ah, las, yo creo que las autoras
1: tienen algo yo creo que especial, al menos a mí me toca más. cuatro creo de los mejores personajes femeninos son los escritos por mujeres? Es porque hay un conocimiento, eh, yo creo, importante. No sé, me pasa, me pasa algo similar, es como, no sé, o sea, la, la, la construcción de los personajes femeninos está súper marcada por... La sociedad en la que vivimos, que sube patriarcal, y más si un hombre escribe sobre las mujeres, va a escribir desde su percepción masculina y desde va a estar más, quizá, permeado por toda la sociedad. Y, y claro, con las mujeres pasa algo distinto, yo siento. Como el deseo, quizá, de... Como suena como extraño, pero como de elevar el género con, las, con los personajes femeninos. Y sí, o sea, claro, los libros que yo mencioné son escritos por mujeres. Y los personajes justamente son... Mujeres muy fuertes. Y sí, estaba pensando, por ejemplo, en Farage, no recuerdo ni una mujer significativa en la historia. Esposa del bombero y ni siquiera me acuerdo su nombre, qué terrible.
0: Y también está esta chica que se la llevan y todo, pero digamos que le gusta ver el cielo, las estrellas y las personas con pues, el mundo de Farage y no hacen este tipo de cosas. Oh, puedo decir algo que para mí es una Obvio. de mis partes favoritas, orgullo y prejuicio, y yo dije, sí, o sea, Jane Austen su visión llegaba al el futuro. Ella está viviendo en pleno 2020. Yeah. el asunto es que está esta escena donde eh, la hermana de Elizabeth Jane cae enferma porque la mamá hace que vaya bajo la lluvia a la casa del señor Ay, es y ella se queda y se enferma por como siete días. Y Elizabeth, enojadísima, va a la casa como de, del señor Bingle y, y se queda ahí. Y está Darcy, las hermanas del señor y Bingle, por supuesto. Y en un momento la hermana le dice a Elizabeth que por favor como... O sea, no, Darcy está escribiendo la carta y la hermana del eh, señor Bingle le dice... Que, ¿Cómo está su hermana, señor Darcy? Ella es una niña muy educada, bla, 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 bla. Y Darcy le dice, sí, sí, muy bien, bla, bla, bla. Y empiezan a hablar de las características perfectas que tiene que tener una mujer. Y Darcy dice, una mujer tiene que ser buena en pintura, tiene que saber como buena, eh, como leyendo, una gran lectora, no sé, muchas cosas. Y él dijo, como en mi vida he conocido como menos de una docena de niñas perfectas. Y Elizabeth dice, lo que me sorprende es que ha conocido, a mí como que le dijo, no me sorprende que haya conocido a una mujer perfecta. Lo que me sorprende es que haya conocido a alguna. Y la hermana, y después Elizabeth se va, y la hermana del señor Bingle le dice, me cargan con esas mujeres que van y ponen abajo su género para quedar bien como frente a los hombres. Pero Elizabeth no intentó decir eso. Lo que Elizabeth intentó decir es que no hay mujer perfecta, o sea que, que, que hay, hay que ser bastante estúpido para que pienses que tienes un modelo de mujer. Y yo para mí ese momento fue como. Lo entendí, lo entendió todo. Y Austen lo entendió todo. Elizabeth lo entendía todo.
1: Muy adelantada para su tiempo. Sí, una de mis partes favoritas. Me acuerdo que Jen Eyre lo leí como para 24 horas leyendo. Hice como dos el año pasado. Y lo leí tan rápido que. Bueno, tú habrás leído Orgullo y Prejuicio varias veces. Y sabes que no, eh, Jen Eyre yo creo que me la volvería a leer. Porque. No sé, me gusta mucho el personaje de ella. La muestra tan fuerte. Ya, pero. Volviendo como a los clásicos en general, anoté igual el de Ana Frank, Metamorfosis, La Odisea. Eh, yo creo que hay muchos otros más. Creo que, por ejemplo, también está lo de clásicos como chilenos, como libros potentes de la literatura chilena. Aquí
0: te, no sé si se de el clásico como chileno, pero Palomita Blanca. No lo he leído. No lo he leído. Pero
1: yo creo que sí. Hay como una categoría eh, de clásicos chilenos, por ejemplo, Gracia de Forastero, para la mitad blanca, ahora yo creo que incluso tengo medio torero eh, no sé, como que estoy muy dormida todavía, no, no recuerdo más, pero, pero sí, yo creo que hay una, una categoría ahí también, o oh, leer libros de María Luisa Bombal, La Última Niebla eh, y así, pero Sofi, yo no tengo una pregunta aquí así como, ¿qué clásicos te interesa leer como próximamente? ¿Tienes alguna en
0: mente, aparte de Emma que como que te surge ahora? La verdad es que no, porque como yo dije en, la, en, el pod, en el capítulo anterior del podcast, yo leo lo que es según mi humor, entonces si quiero leer algo clásico lo voy a leer, si no quiero leerlo no lo leo, pero sí me entusiasma bastante, como tú me lo mencionaste ahora leer algo de Jane Austen, porque yo porque no la sigo leyendo si sí, me encantan uh -huh. tanto sus libros, y tal vez leer algo más como de literatura chilena, que hace tiempo que no, no leo nada. Tal vez, no, o sea, es que, tal vez sí vaya a terminar, porque me gusta bastante, pero tal vez lo lea como en las vacaciones de invierno, porque no lo alcancé a terminar, es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. A mí me gusta bastante Gabriel García Márquez, y 100 años de soledad era un libro que estaba leyendo en diciembre del año pasado, pero no, no lo terminé, sí, lo dejé. Lo dije porque después se de vino la PCU uh, Y no, me va a estar como Ay, la le acabo leyendo 100 años de soledad Mientras me quedan como dos semanas Y debería estar Echando una ojeadita A todas las cosas
1: Yo la noté a Gabriel García Márquez Como Quiero leer No como un libro en específico Sino que me gustaría leerlo más Relato de un náufrago Quiero leer Porque creo que es como una crónica Como periodística Creo que hay como Algo ahí Porque era era periodista Y que a mí quiero leer 100 años de soledad Porque no lo he leído Me llama la atención también que por su título, La triste historia de la Candida Erendí de Sobre la Desarmada, creo que igual es de Gabriel García Márquez Y me gustaría leerlo por su título tan largo, y mi hermana lo leyó o Otro eh, que se me había olvidado, estoy leyendo Martín Rivas Ah, Martín
0: Rivas El clásico de la
1: literatura chilena Y lo estoy disfrutando bastante, yo era fanática de la novela cuando era chica, del TVN Y me gustaba un montón, o sea, yo ahora mismo me sigo imaginando a los actores y bueno, estoy leyendo ese clásico. En realidad estoy leyendo un clásico. Ay, ese orgullo con que uno dice estoy leyendo un clásico, ¿ves? Está marcado de connotaciones. Ya, pero es porque estoy leyendo algo en realidad que estoy contenta. Algo que me está enganchando. También quiero me gustaría leer, bueno, Madame Bovary, que me lo compré también. Y me gustaría leer El Conde de Montecristo, que una de las niñas invitadas en, en los episodios anteriores eh, lo mencionó. Y me llamó bastante la atención. También me gustaría leer... Ay, oh, tengo muchas como... como ideas así como de leer en un futuro Ah, Ernest Hemingway me gustaría leer también, pero no sé, tengo muchos nombres como anotados de autores y autoras como como pendientes como que me gustaría mucho explorar es Rascosa? No
0: sé si lo dije no, no lo dijiste, no lo has leído, yo lo, yo lo tengo... De... No lo he leído. Yo lo, iba a querer, lo quería leer el año pasado, pero después nunca lo nunca lo empecé. Podríamos leerlo juntas, pero
1: como las dos lo queremos leer en algún momento, pero darnos harto tiempo para hacerlo, como dos meses. Sí.
0: Oye, ¿y te gusta Martín? O sea, a mí me gusta Martín Ríos, me gusta Martín, pero Leonor me cae muy mal. Oye, oh, es que Leonor es una niña mimada, muy mimada,
1: muy altanera. Y Martín, o sea, este como insta-love que se da... Sí. Eh, no me gusta porque o Está sea, muy basado como en la belleza de Leonor Y yo, claro, si hubiera, no hubiera sido bella No se hubiera enamorado de ella en me salió verso
0: Pero claro, es muy instantáneo Martín es un personaje que sufre demasiado Es como que es el
1: romanticismo de la época Vos o sea, de, de, del, del personaje. Pero
0: piensa en, piensa en Orgullo y Prejuicio. Fue muy escrito mucho antes que Martín Rivas. Y Jane Austen ¿Y? tenía una concepción del amor totalmente visionaria. distinta. Ella, visionaria. Pero este,
1: recordemos que Martín Rivas está escrito también por un hombre. Por lo tanto, su retrato de las mujeres para mí no es el ideal tampoco. Y lo que me gusta de Martín Rivas... Me gusta mucho hist la historia en general. Y me gusta mucho eh, cómo la historia se inserta en el contexto histórico. Me acuerdo que el año pasado hacía como, le hacía como clases a... A una hermana de una, a la hermana, a la Javi, Javi, si escuchas esto algún día, hola, eh, que era hermana de una amiga y mi hermana, como de historia. Y yo le decía, yo empezaba a leer Martín Rivas porque justo estábamos viendo la época de 1850, los conservadores, sociedad de la igualdad, y me encanta como el contexto histórico, como lo plantea el autor, y también es como súper ligero para contar la historia, es como. Eso, solo conta, eso lo, lo veremos más adelante O ese tipo de como comentarios Que es como que el autor se estuviera tocando el hombro Así como Como esa cercanía vuelve a gustar Bueno, eh, otra cosa que quiero agregar Antes de cerrar el episodio Es que hace poco vi un documental de Ana Frank que... Mi gato se cayó eh, Un documental Sobre el diario de Ana Frank Que era Ay, eh, oh, no me acuerdo bien cómo se llamaba lo voy a poner en alguna parte del episodio, eh, pero me gustó un montón porque mezclaban como testimonios de sobrevivientes del holocausto, una lectura dramatizada del diario, la recreación de la habitación, un viaje de una niña por lugares significativos. Y eso me hizo recordar y me dieron muchas ganas de volver a leer el diario de Ana Frank, que lo leí hace igual, unos años atrás y me gustó harto. Y me encantaría volver a leerlo. Creo que es un libro que volvería a leer. Y eso, ese
0: clásico lo tengo ahí como, como con cariño. No sé si leería de nuevo el diario, el diario de Ana Frank, pero no porque le encuentre mal libro. Yo también lo leí, me gusta. Es, es, ay, ay es que me, me es como difícil hasta decir, es bonito, porque tú sabes que es un libro. Claro. Eh, cuando tú lees algo, porque tú ya leí cosas de la Segunda Guerra Mundial y todo ese asunto, y ya tú sabes que es trágico y todo, pero cuando lo lees como de primera mano, escrito como uh -huh. por una niña, es distinto. ¿Tú no les puedes dar como acá? Hasta me siento mal como imaginándolo como la película mental que tengo en mi cabeza. Es que es como intentar separar que eso fue una historia real, como sacarlo
1: como de la ficción que uno acostumbra a leer cuando lee libros
0: No sé si lo leería de nuevo por esas razones. Ya, yeah, pero... Es el final, tenemos que decir adiós en este nuevo episodio de esta semana, Esperamos que les haya gustado. Por favor, déjenos saber en los comentarios tienen algún cl clásico favorito que les encante, que les guste y necesitan decírselo al mundo. Díganos, por favor. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. No se olviden
1: de seguirnos en nuestro Instagram, Técito de Media Tarde, por supuesto, de seguirnos en Spotify o de suscribirse en Evox. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!